0: E boa noite. Está começando mais uma vez nosso querido Clubismo Carioca. Mais um episódio. Dessa vez, para falarmos da segunda. Segunda rodada. Na rodada, hein? Na rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez na nossa querida bancada Vascaína. Estou eu, Gonçalves. Mais do que nunca, com o sinal de alerta, ligadaço, meu parceiro. Ligadaço. Vamos que vamos. Valeu!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Matheus
2: Queixo essa semana o Flamengo tirou férias. Conseguiu falar com a mamãe CBF, para com uma ideia para adiar o jogo. E aí quem jogou dessa vez foi a Celefla. Vou dar uma comentadinha aqui de como os jogadores do Flamengo foram nos jogos,
1: falar um pouquinho desse tumulto que tá a seleção brasileira. Enfim, e agora o Tite é comunista. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus senhores e colegas, é,
3: cumprimento os votos a meu querido amigo Matheus Queixo meu querido amigo Gabriel Gonçalves para falar aqui da, das duas partidas que o Fluminense fez, eu é, não estou tão empolgado, eu estou eu não tô fuso, eu estou Matheus, normal, já estava fuso, tão, mas vamos lá, vamos um comentar, então, roda a vinheta. É, vamos lá então. Começando aqui, mas uma mini rodada dupla aqui do, do Clube Irmo Carioca, né? A gente está terminando o período da faculdade, então a gente está entrando em ritmo de férias na faculdade. Então, para começar a parte participar, a gente começa pelo quê? A gente vai começar as férias, a gente tem que tomar um energético. Fluminense 2 e Caracu Bragantino 0. Aquele time lá de Baragança Paulista, a terra da linguiça, né? Que dizem que é a terra da linguiça. Bom, se lá é a terra da linguiça, eles vieram para o Rio de Janeiro e tomaram uma linguiçada do Fluminense a partir do segundo tempo. O Fluminense, no primeiro tempo, fez uma partida... A, a partir do Fluminense, a, a clara, a clara, clara e manifesta a situação do machadismo, né? É, linhas atrás... Um time, um time que parece que um bando de jagunço jogando futebol, ficou correndo que nem um bando de maluco atrás da bola, mas tudo bem. É... O que valeu o segundo tempo? A gente tem que falar do segundo tempo de Fluminense Bragantino, elogiando a bela participação do nosso querido meio campista Lampião, Iago Felipe. Parece que corre mais do que a porra de um cangaceiro lá do, da, 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 da tribo de Lampião mesmo, né? Aquela cara dele, aquela moringa dele. E assim, o, assim, o Felipe merece um destaque muito positivo por uma partida que teve de 13 chutes do Fluminense, apenas 4 chutes do Red Bull Bragantino, que estava sem o Claudinho. Né? O, um, um Bragantino, querendo ou não, acabava, estava desfalcado. O Fluminense que aproveitar muito bem as principais chances que teve, as duas chances que teve. Puxou dois contra-ataques bolados. Um, o Gabriel Teixeira tocou para ele, o Fred. O Fred meteu a linguiça lá dentro dos caras. Com a do Fluminense. No segundo, uma pressão, uma saída de bola, uma pressão muito forte do, do, do Fluminense. Né? O Fluminense marcou com os jogadores na frente. Rogou um, a bola, tocou para lá, tocou para cá, fez que foi pra lá O botou a bola para o menino Abel. Como é bonito aquele menino Abel, inclusive? Hein? Como é bonito aquele menino Abel? É, ele é bonito. Ele é bonito. Ele tem aquela cara dele de swingado. Uma maravilha. 2-0 Fluminense. Não tem muito o que falar, porque é mais do é mais mesmo do time de futebol que a gente vê. Mas fez um segundo tempo bem ok, bem legal. Construiu uma puta vantagem contra um time que é bom. Um time bom do Oragantino, né? As níveis de Série A. É um confronto difícil para mata-mata, não é um confronto fácil. Não é um 4 de julho. Não é porra dessa. Não, a gente está em 7 de junho. estou tô o cara tem 4 de julho. A máquina do tempo funciona. Fluminense 2 a 0, né? tá ótimo. Agora a gente vai falar sobre Fluminense e a terra de dourada, Cuiabá. É, Cuiabá, né? Lá do, do Mato Grosso. O Cuiabá Agora é igual música do Gilberto Gil.
1: Foi giga Cuiabá Cuiabá Número um, 1, Cuiabá, Talaricagem, Futebol Clube 0, 11 horas da manhã
3: em São Januário. Pelo visto, só assim São Januário vai conhecer a Série A em 2021 mesmo.
0: Matheus é... Ramos, querido Matheus Ramos, estou aguardando o Pix pelo aluguel do meu querido, saudoso São Januário. Porque sem se ele, vocês estariam jogando ali na rua Avenida no, no, Santa Cruz. No... Valeu, parceiro. Abraço. Isso que dá não ter Pode. estádio.
3: Que miserabilidade. É. Fazendo, fazendo um grande estádio, glorioso estádio de São Januário, que é, meus, é, 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 é meu compadre de aniversário, né? a gente faz aniversário no mesmo dia, a gente faz aniversário no dia 21 de abril, e ele, 70 anos mais velho que eu, um abraço para São Januário, prestigiando, né? fazendo um estádio um magnífico, onde nosso querido Getúlio Vargas assinou a consolidação das leis do trabalho, ele merece receber jogo de Série A, já que o dono da casa não ajuda muito, a gente, a gente, a, a gente proporciona esse espetáculo para a região, para a Bela Capela de São Januário. É... E o jogo de São Januário 11 horas da manhã, na barreira. a barreira, eles pensaram que iam festejar, mas a gente estava mais para ficar puto da saída 3. Fluminense 1, um, Coéba 0, jogo de calor do caralho, o time marcando atrás. Esperando o Cuiabá com quatro modificações e sem o seu técnico, o comedor de casadas. É, é o comentário que devia ter sido feito, né? O cara, aberto, Alberto Valentim, o galã do rodeio. O que esse cara deve ter feito lá no, no bastidor dos caras, né? Mas, um Cuiabá zero, primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que falar aquela porqueira que se chama é, a, a União, né? o que mais une Fluminense e Vasco, além de São Januário. E ratos no estádio, no entorno, é o atleta nenê. A idolatria é o atleta nenê. O Mickey, da colina e das laranjeiras, o Mickey, o estrela da companhia. Aguentaram 85 minutos. Mano, aguentar 85 minutos de Nenê em campo só foi um. Só não foi pior do que a, o Lewis barrando no botão e saindo fora, faltando três voltas para para a porra da corrida acabar, porque isso já, tava, isso já me tinha emputecido meu final de semana de um jeito que... Enfim. O fluminense 1, um, os é, um caras lá zero, lá o Cuiabá, faz uma boa jogada de África, bota para dentro da área, Gabriel Teixeira marco dele, faz o seu golzinho, maravilhoso. E o é um Fluminense que fazia uma partida com um toque de bola bem interessante e saídas do lado esquerdo bem legais, do nada tem os seus apagões e tentar transformar em pseudo-drama ou pseudo-raiva, a partir estava então, tranquila tranquilo. Aí, primeiro jogo da Campeonato Brasileiro, cara, a gente sabe, Se tu não é o Fortaleza, tu não é algum time do Nordeste, tu joga os cinco primeiros jogos meio com aquela marcha lenta. Com aquela marcha lenta, aquela volta de vontade de jogar e tudo mais. Valeu pelos três pontos. Não valeu por, pelo machadismo perene, né? que é nem, nem campo, essas pragas aí, esses treinos. Ganso gripado. Eu acho que o Ganso tá indo pro Santos mesmo. Uma grande perca. Como diria o Joe Brodin, foi é uma grande perca. Há um grande problema para um clube que não tem um elenco. O Ganso é um cara que faz uma bola rodar mais rápido do que esse filho da puta desse nenê. Crítica pro pessoal. Eu eu vou pedir pros amigos ouvintes aqui do Clube do Carioca se vocês tiverem sugestão de pauta pra falar do futebol do Fluminense que eles me mandam, né? Porque... O futebol do Fluminense, ele, ele não é ruim, ele é igual, ele, ele entrega o que é esperado. O problema é que dá pra fazer mais. Não vou verdade, dá, dá pra fazer mais, dá pra tirar desse time mais coisa. Dá pra tirar desse time mais coisa. ponto positivo é o Samuel acho que é, um, é um bom jogador, um ótimo jogador. O negativo é todo jogo entrar, o filho da puta do Nenê só sai com 40 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, aí entra o Wellington ontem, porra, entrou o Lucas Pô, não dá pra fazer mais. Dá pra fazer mais. A gente critica, a gente fica puto, porque a gente sabe que dá pra fazer mais com esse elenco. A gente jogou um campeonato fora dessa brincadeira. E, pô, o Nenê não... Pô, eu... eu não vou falar de Nenê. Eu sou a única coisa que eu vou falar de Nenê que, pelo menos, eu acho que deixaram ele jogar ontem porque ele se sentindo em casa. Mas, é isso. Eu, 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 eu sou um tricolor que espero só quarta-feira carimbar minha passagem aí pra... As quartas de final da Copa do Brasil, que é uma coisa que a gente já não faz aí há, um, é, há uns anos, né? E vamos que vamos, né? Do jeito que dá, a coisa só não pode piorar. Saudações tricolores aos amigos. Agora passando a bola para o nosso querido Gabriel Gonçalves para comentar o jogo Vasco contra Vasco. Que não teve vencedor, mas se
1: tivesse um vencedor seria o Vasco.
0: Então, agradeço a passada, passada de bastão, passada, a palavra aí. E, cara, eu vou pegando gancho com esse término da sua, da sua fala. Você disse que praticamente todo jogo do Fluminense é igual, aquela mesma coisa. Cara, isso está assustando o torcedor vascaíno já há um tempo. Desde aquele primeiro jogo lá da semifinal da nossa querida Champions Rio contra o Madureira, o Vasco fez um jogo... Estranho, estranho porque não era isso que o, o Vasco do Cabo, o Vasco do Marcelo Cabo estava apresentando E aí a gente ficou falando, ah, porra, deve ser a falta de motivação, né, Pô, jogar na Taça Rio, Madureira e tal Aí veio o segundo jogo, mesma coisa, aí veio o primeiro jogo da final Ah, é, é, é contra, o, contra o Botafogo, é um clássico, tem que respeitar mesmo, é, o Gramado estava muito ruim, vamos lá Aí veio o segundo jogo da final e foi aquela tragédia, o Vasco, porra, foi pros pênaltis. Falou, ah, vamos, vamos deixar, vamos deixar dar esse voto de confiança. Vai começar a série B, os caras vão estar mais motivados e tal. Primeiro jogo, passeio do operário. Passeio, passei, atropelo completo. E ver se eu conta a Ponte Preta. Que aí, cara, tipo assim, eu tava assim, pô. Jogo na mamãe Globo. Mamãezada. 4 horas da tarde. Família como? Reunida de novo para ver um futebol. Porra, todo mundo em casa, observando, falou, porra, é hora do Vasco. um como. Voltar a jogar uma bolinha, né? Ter uma ultrapassagem de lateral. Os Deca voltar a acertar um chute um no gol. Porra, parar de tocar a bola, recuar 30 bola pro goleiro a cada 10 minutos. Cara, tá sinistro. Tipo assim, o time do Vasco mudou completamente, não consegue fazer nada. Aquele time que, porra, pegava a bola, conseguia ter ultrapassagem, conseguia ter jogada, cara, não chuta em gol, não chuta, o time não chuta em gol, assim, o Vasco aí não lembra muito bem o que foi 2020, lembra muito bem o que foi aquele final de, aquele início né, de 2021, e cara, o time tá relembrando aquilo tudo, viu? não tem nem o que falar, já vi muita gente falando, ah, esse técnico aí não vai, cara, o Vasco mudou de técnico pra caraca no passado, não é, não é esse o problema, não, não é só isso, o buraco não é só esse. Não tem mais questão de salário Não tem como discutir agora Ah, porque salário Não é, não é, mano Ela tá em dia Cara, realmente não sei O sinal de alerta já tá completamente ligado Mas eu, com o bom vascaíno Vamos olhar o copo meio cheio Eu vou tentar olhar o copo meio cheio aqui Eu posso falar o seguinte é... Apesar dos pesares vamos me criticar muito Mas eu achei que o Rômulo ali Ele ganhou meio campo Pra mim não tem que discutir O Romulo tem que ser titular desse time só que ele tem que entrar no lugar do Galarza. Eu não entendi o cabo e essa insistência no Andrei. Não sei se os senhores acompanham o jogo minimamente. Mas toda vez que o Andrei participou de alguma jogada, ele fez merda. Toda vez que ele errou. E assim, eu, eu, eu detesto queimar jogador e falar, cara, não dá mais, não tem como. Não dá mais para você garoto da, da base do Vasco. Mas assim, o Andrei tá numa fase que ele tem que ser preservado. Tá, tá assustador a fase do cara. Ele tá errando tudo, tudo. Passe curto, passe longo. Faz umas faltas de bobas. Toma decisão errada e cara ele tá jogando ali de volante uma posição que porra, cada passo que ele erra é uma chance criada pro adversário. Então acho que não tem que inventar. Acho que o Vasco não tem que inventar. Essa formação com dois pontas do Vasco tá estranha. O Vasco sofre para atacar e sofre ainda mais para defender. É incrível. Assim o Vasco precisa de um convite. É, registrado em cartório pra pisar a área do time adversário, só que todo o time adversário pisa na área do Vasco em três toques. Três toques chegam na área da gente, é algo assim, não dá. Aí fica nessa coisa de toca zagueiro, outro zagueiro, outro zagueiro, e recua pro goleiro. O Wanderlei mostrou, mano, nesse final de semana que não dá pra fazer isso. Cara, ele errou uns 4, 5 passes, assim, fáceis, ele pegou no pé dele ele não era nem bicão pra frente, ele errava o passe, ele juntava pra fora, parada assim, bizarra. É, então, acho que o Cabo, ele precisa, Deus, com certeza ele é uma pessoa humilde, com certeza tá tendo o um trabalho da vida dele, eu não desacredito nem um pouco nele, acho que ele é muito capaz de, de respirar, rever essa, esse conceito, rever esse, esse modelo de futebol que ele tá, que ele tá implementando, e cara, ver que o time tá muito exposto, muito exposto. O Vasco, na Série B, não pode ser tão exposto. O negócio é o seguinte. Você tá com a posse de bola, 80% de posse de bola. Tá criando chance. Tá ficando na trave. O goleiro tá defendendo. Tu tomar um gol de contra-ataque, mano, acontece. A gente sabe. O Bairro de Munique perde. O, 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 o Fernando Diniz perde. Eu gosto do Fernando Diniz porque, tipo assim, ele perde. Mas ele perde com 30 finalizações... 20 dentro do gol, o goleiro pegou todo o bate de 5 na prova e perdeu 1 a 0. Porra, isso não é culpa do treinador, não tem como. Agora, o Vasco não chuta uma bola em gol, não arruma uma jogada para o Cano chutar uma bola em gol, que isso é desesperador. Tu vê o Cano brigando, apanhando, fazendo falta, mas ele não, não ganha uma bola para ele chutar. E toda hora o time adversário chega na hora do Vasco e chuta e chute, pô, finaliza. Assim... É estranho. Eu sei que a gente está vivendo um modelo de futebol novo, um modelo que, porra, a gente acabou de ver o Chelsea campeão num time que não estava nem aí para posse de bola. O nosso querido Roger Machado fala muito disso, que mesmo sem a bola você pode propor o jogo. Eu entendo isso, eu respeito. Mas assim. Então vamos mudar. Então dá a bola para o adversário, então recua. Não sei. Mas, cara, não dá para ficar sofrendo para o operário, sofrendo para Ponte Preta. Porque, ah, tá no início, tá muito no início. Mas, cara, alguns times já abriram seis pontos, são cinco pontos, no caso, que o Vasco tem que se Tem que ligar o sinal de alerta, tem que ver que não está funcionando esse modelo, não está funcionando. Rever, repensar e alterar essas coisas. Mais uma vez aqui, quarta-feira, como o querido Matheus falou, tem um jogo de volta da Copa do Brasil, um jogo em São Januário, um jogo que o Vasco ama complicar, é aquele jogo que se tivesse torcida se tivesse torcida, eu não iria porque é aquele jogo que a torcida do Vasco faz mais mal do que bem eu conheço, é aquele jogo que vai começar, o Vasco vai sofrer a primeira pressão, vai ter cinco candangos perturbados que vai começar a xingar todo mundo, rolar aquele porradeiro de leve, com 15 minutos sujando lá tem a toca de suco 15 minutos do primeiro tempo já tem a toca de suco sujando lá Vai ter aquele clima pesadíssimo Aquela áurea Porra Climão, climão mesmo Então Eu espero que reveja Reveja esses conceitos Ah, não tô nem aí pra golear Não tô nem aí pra... Mano, quero ganhar É o que eu falei São então, 30... Agora são 36 rodadas No Série B. Mano, não tô nem aí pra jogar bem não eu quero ganhar eu Quero pontuar eu, eu não tô nem aí, Eu não lembro como é que foi Do 2009, não Não lembro como é que foi o estilo de jogo do Vasco não Não tô nem aí pra isso Ele precisa pontuar então, é, espero que agora, quarta-feira quanto Boa Vista, não precisa jogar bem. eu Não cobro que jogue bem. cobro que ganhe Jogue, vá lá. Crie chance pro Cano. Crie, tome gol, que tome gol. Mas tome gol criando um monte de chance. Porra, tomar gol de contra ataque acontece. É um risco que vale a pena correr. Agora não dá pra você se de de atacar e, e ficar exposto do mesmo jeito. Acho que eu consegui fazer um milagre. Falei muito mais do que deveria. E vou passar a palavra agora pro nosso querido Queixo. Pra ele falar aí dessa coisa estranha, né? Que tem, porque, porra, mano. Jogador desconvocado, o time tem privilégio de não jogar, negócio estranho. O cara fala tanto que, porra, o meu elenco é brabo, mas aí os caras com convocado eles não podem jogar. Aí nos times adversários tem tanto jogador convocado, mas é obrigado a jogar. E, porra, é um bagulho estranho, né? É estranho. Eu não vou falar nada, porque quem sou eu pra falar, mano, Vamos que vamos, valeu.
1: É CBF né? Não tem jeito. Enfim.
2: Vamos lá, assim, eu vou dar uma passada. Eu vou falar do, da POCO nos jogadores do Flamengo e tal, mas eu também vou dar uma abordagemzinha do que foi da seleção e tal, porque convenhamos. Eu acho que foi o grande assunto da semana. Todo mundo tava ali com os dois olhos vidrados, não só na seleção, como, enfim, é, na política da CBF e na política do país, que tá entranhada. Pô? Oh tá entranhada no futebol nessa última semana. Então, vamos lá. Falar do jogo... foi Quando o jogo foi sexta? Foi sexto, primeiro jogo da seleção. É, enfim. um joguinho bem xoxo, né? Joguinho bem xoxo. É, enfim, dá destaque ao Gabigol. Que não fez uma partida... boa Fez uma partida bem da ruim. Jogou mal, jogou mal. É engraçado porque, enfim, tem lá a página e tal, eu postei assim, dei minha opinião. Falei, ó, o Gabigol foi péssimo, pô. O Gabigol foi péssimo. Não tem porquê eu ficar aqui falando, ó, oh, rapaziada, o Gabigol foi bem, rapaz. Pô, eu vou estar tá fazendo você ouvinte de idiota. O Gabigol foi mal. E aí, chega um maluco e fala assim, não, mano, o Gabigol foi bem. Faltou meio campo. <risos> Faltou meio campo. Irmão, o Gabigol teve, no mínimo, e eu vou levantar aqui, quatro. Quatro. Eu falo quatro, porque eu, eu, eu conversei contigo no privado. Aquele impedimento é falha do Gabigol. Já falei, ó. Se você ouvir antigo aqui, é eu já falei, já falei disso. Aquilo ali é falha do Gabigol. Aquilo é óbvio, não é uma parada grotesca, é normal. Mas assim, conhecendo o histórico do atleta, é falha com é, Ele perde quatro gols. Assim, um que é mais gritante, aquele de cabeça. Eu acho, sim, o do impedimento uma falha. Acho que ele se posiciona mal. Eu acho que tem que considerar um erro. É, as duas que ele fica ali cara a cara goleiro, eu já não acho assim tão ruim. Mas não deixa de ser gol perdido. Gols que talvez ele faria no Flamengo é aquela que sim, cara. Se só tivesse aquela chance, beleza, não dá pra falar. Mas pô, mas se bota soma e tal, jogou mal, jogou mal. E não tem por que ficar defendendo. Porque, enfim, não tem por que ficar defendendo. Porque você ficar defendendo o Gabigol, vamos lá, olha. Aqui na, 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 na. Se eu sou uma pessoa que não assista o Flamengo, não assisto o Gabigol jogar, aí busco como referência o Malu, ao meu amigo do Twitter, flamenguista. Meu amigo flamenguista. E aí, o Gabigol joga bem? Pô, na boa. Se alguém fala que o Gabigol jogou bem, o Deus quer enterra o jogador. Não convoca nunca mais. Porque, mano, se essa referência de bem dele... Pô, imagino ruim. O Gabigol foi mal. O Gabigol tava nitidamente nervoso. nítida. É que Aquela furada, eu não falei da furada, eu não falo, aquela furada é um atestado de nervosismo. Pô. O Gabigol como é um bom jogador, não adianta a gente ficar com pena, tipo assim, ai, ai meu Gabigol. Não, o Gabigol, joga, o Gabigol é bom jogador, o Gabigol tá lá por merecimento e tá, tava sendo titular por merecimento. O cara tava jogando bola e ainda, acho que vale uma nova tentativa. Enfim, mas jogou mal. É praticamente que eu tenho que falar do Flamengo no primeiro jogo, o jogo foi meio xoxo, a seleção acertou. Eu acho que, falando um pouco com essa seleção do Tite, o Tite respeitou muito, muito o Equador. Entendeu? Não tem necessidade daquela formação, não tem necessidade de colocar os jogadores que colocou. Por exemplo, a escolha do Alexandre foi uma escolha nitidamente para deixar o Brasil mais defensivo, mais seguro lá atrás. Cara, você botar três volantes é também um atestado disso, quando nem o Equador estava se respeitando tanto. É, e aí, obviamente, quando tira o Fred... E vou fazer um parênteses aqui. Muita gente batendo palma, não? Porque, pô, tirou o Fred e tal, pô, o time acertou. Cara, o Fred ter saído foi um acidente, tá? O Fred não ia sair. Ia sair provavelmente o Gabigol ou o Richardson, sei lá. O Fred ter saído foi pura sorte, porque a partida do Fred foi horrorosa. Horrorosa. Alguns jogadores foram horrorosos. Destaco aqui o Fred, que, pelo amor de Deus, que partida horrível. Horrível, 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 horrível. horrível. Medonha. É... Casimiro, mal. Mal. Porra. Casimiro foi mal na partida também, mas é o Casimiro, não tem que falar. Jogo mal, não tem jeito. É... Danilo, que já é uma... Pô, um jogador contestável e tal. E pra mim, sabe? Pô, dá boa, cara. Parar, Rodinei em boa fase? Puta que pariu. Porra, dá uma aula de, cru... aula de cruzamento. Parar, o parar na boa fase, o cruzamento era. Era sacanagem. O maluco dava com a mão, pô. Parar em boa fase, puta, dava aula pro Danilo de cruzamento. E falar do Paquetá, né? O Paquetá não é jogador do Flamengo atualmente, mas não deixa de ser cria do Ninho, né? E jogou bem. Jogou bem. Pra mim foi o melhor da partida. Sem clubismo, assim, acho que isso dá pra... A galera tem muita militância errada com o Paquetá, isso é fato. Assim, eu não assisto os jogos do Lyon, né? não é como se todo mundo que eu penasse do Paquetá visse, vocês acham que o Neto assiste jogo do Lyon? Porra nenhuma então a galera carrega muito uma militância de lá, de outras convocações pro Paquetá, que realmente não era justificável, eu não era a favor da convocação do Paquetá antes e não era, porque o maluco sequer tava jogando e carrega para atualmente, só que cara hoje o maluco é seleção da é, temporada na Ligue 1 um dos destaques da, do Leão e mostrou, cara, mostrou porque tá sendo convocado e é justificável. E acho que, cara, se o Brasil encaixa a formação que fez no segundo tempo, cara, eu acho que eu não sou tão pessimista com relação à seleção assim. Eu acho que vale pontuar que é, são 200 dias sem jogo, 200 dias. Desculpa, não existe continuidade nenhuma com um o trabalho assim. Não existe. Também vale ressaltar que a gente fez 15 pontos de 15. Isso não é simples. Cara, você pega as seleções de 94, a seleção de 2002... Cara, a seleção de 2002 estava com a cabeça quase fora da Copa. A seleção de 94, cara, estava no gargalo, decidiu no último jogo contra o Uruguai. O Brasil não tem esse histórico assim, tão grande, de, cara, fazer boas campanhas Então, tô estou dizendo o seguinte, cara, eu, eu acho que a gente superestima um pouco as, as cobranças que tem que existir com relação à seleção. Tem que jogar bem, que tal... E óbvio que enfim, isso é importante. Vide aí a Copa de 2014. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que colocar a cobrança em alguns lugares certos. E é por isso que eu fico muito desesperançoso com relação à seleção. Porque, para mim, o problema da seleção é muito além de Tite, de convocação de A a B. Cara, é a questão de, de estrutura. A gente está vendo aí como, estruturalmente, a CBF é um caos como, estruturalmente, é, o, futebol de sele... o futebol de seleções em si no geral, especialmente na América do Sul, já tem diversos problemas. Cada vez mais vão ficar mais profundos e isso vai é, refluir em campo. Agora, se tratando do Brasil, cara, a gente tá vendo aí, é o quarto presidente, pô. É o quarto presidente que ou tá banido do futebol ou era pra tá estar E agora esse aí tá afastado. É um caos. E, e, e óbvio que isso reverbera em campo, cara. Só você vê, cara. A gente discutia mais. Política CBF do que aconteceu no jogo, ou de convocação. A gente não ia falar do Fred, porque o Fred era nitidamente segundo plano. Então, eu acho que também. Ah, t... tem, tipo, A discussão deveria ser muito além de Tite, não Tite e tal. Cara, foda, é muito complexo, muito complexo. Eu acho que vale dar, dar essa ressaltada. São 200 dias sem jogo da seleção. 200 dias, cara. Isso é coisa pra cacete, cara com uma seleção que tem problemas, mas ao mesmo tempo cara, vão ter jogadores que não vai poder colocar porque não pode convocar e aí tá com... é muito complicada a situação da seleção, então acho que não dá pra tirar muito esse jogo como assim crítica, porque a gente também tem esse problema na cultura de... da seleção brasileira, a gente não assiste porque qual é o problema da seleção? A seleção, cara é basicamente um grande preparatório por três anos e meio pra gente assistir, sei lá Cinco, seis jogos da seleção a cada quatro anos. Então, basicamente, é uma série de testes. A competitividade é muito pequena, porque até a Copa América acaba não passando de um teste, pelo nível técnico que é. Não é um desafio para o Brasil. Então, qual é o problema? A gente fica vendo jogos e jogos de jogos, o, o, o criticismo no talo. Porque, no fim, a gente não é torcedor do Brasil. A gente não é. Eu não acho que o brasileiro seja. O, Brasil, o brasileiro vai assistir. e ver. Você acha que você... Comemos? Faz uma autocrítica. Você comemora o gol do Brasil como você comemora o teu time? Não comemora. Comemorar, dificilmente. No
1: máximo, o Brasil, a gente tem um jogo assim. Comemorar é difícil. Entendeu? Tu comemora? P pode cortar aí. Ô oh, mano, eu
0: comemoro. Eu comemoro. Que? Assim, não, não, não é que nem o Vasco, não... não, não, Olha, mais, não tô não nem fazendo, é. Isso também eu, comemoro que seria... o gol, o comemoro, eu comemorei o gol do Richard, tipo assim... não comemorei o do Neymar, depois a gente vai falar o porquê. Pô, mas dá aquele pulinho na cadeira... Uh, yeah. tipo não, assim... eu vibro, pô, por favor porra, bora, caralho, porra. É, porque porque eu, tava, é. eu tava desesperado, desesperado mesmo, mas eu tava, caralho, não vai ser a porra do gol, aí é. saiu é. uhum. é, é, o treino, pô, eu não
2: sei eu não sei se é uma parada muito pessoal, entendeu? Mas eu assisto assim, tipo, gol, beleza. Pô, tava torcendo pelo Gabigol, não tem jeito, pô. O Gabigol tava torcendo, tava, puta, tava xingando e tal. Enfim, quando saiu o gol, comemorei como se fosse o gol, o gol do Flamengo. Coutinho,
0: eu vibro pra caramba. É, quando o Coutinho broca aquele, porra, no início da Copa do Mundo, que ele ficou brocando, comemorei muito.
2: Essa é a tristeza, entendeu, cara? De, de você ver um calendário tão merda como esse. E privar, cara, de ver jogadores do Brasil. Cara, não é nem só do meu time, pô. Cara, quando tem um jogador do Brasil... Pô, cara, você tem uma atenção diferente, você comemora diferente, você tem uma simpatia, cara. Pode ser o jogador do teu time, mas você vai ter um carinho diferente. Pô, cara, eu não sou vascaíno. Não sou, eu sou muito pelo contrário, sou rival. Mas, cara, quando tinha um gol do, do Coutinho, eu tinha um carinho diferente, pô. Por quê? Porque eu vi o maluco jogar, entendeu? Eu acompanhei, maluco, é natural, pô. Pô, eu acompanhei o Coutinho na Série B, tu não vai ter um carinho diferente do, do Fred, que tu assiste nunca, Nunca, desculpa. Tem gente aí que gosta de assistir Premier League e tal, não assisto, mas... Entendeu? Tá muito carinho. É, então, assim, sei lá, eu acho que vai dar um testada de paciência também. Tipo assim, mano... Já é um momento turbulento, 200 de gente sem jogar. Ah, mas o futebol é ruim. É, irmão. Caralho. Ah, a seleção é uma bosta. O elenco da seleção é uma bosta. a ah, seleção olímpica é melhor. Que papo piroca. Que papo piroca. Esse papo fudeu a seleção olímpica feminina nas Olimpíadas passadas. Fudeu. Então, graças a... Perder esse amistoso não foi de todo ruim, não, porque acabou com essa merda. Falei, falei. fala aí.
0: Cara, só queria falar uma parada que eu vi muito esse negócio de pô, mas o Brasil não tá jogando nada, o futebol é feio. Cara, vamos lá, faço, faço o seguinte exercício. Vê os amistosos dos times da Europa são péssimos. Caralho. A Alemanha perdeu num jogo. Num, eu não sei nem o nome da seleção. A Alemanha perdeu, jogando mal. Vamos ver a Eurocopa. A França, hum. que tá todo mundo falando. A França é, é o time separado. É. Meu irmão, a França veio de dois empates, tá? E um amistoso aí. Futebol tipo, é. é chato, pô. Não tem mais esse negócio, porra. O pessoal tá achando que todo mundo. Porra, inventou a roda. Cara. Então, pô.
2: Cara. É, se quiser, ó, já pode... Vamos partindo pro debate. Porque é isso, cara. Também seleção, tu, tu assistiu, assistindo Não tem porque eu ficar fazendo aqui análise análise. É, cara, eu concordo plenamente. Eu, antes dos jogos, antes dos jogos. Eu tava lá conversando com meus amigos e tal. Eu falei, mano, assim... E aí, tava ali naquela da, da convocação e tal, dos jogadores que foram... Ah, a seleção é uma merda. O elenco é uma merda. Irmão, beleza. Obviamente, a seleção tem buracos. E, obviamente, a seleção tem muita coisa para melhorar. Cara, você bota... Cara, bota essa... Essa escalação que foi do segundo tempo, irmão, fica outra seleção. Visualmente, não tô nem falando em campo, na prática. Tô falando assim, no papel. No papel, é uma seleção muito mais bonita de você fala assim. Porra. Uh -huh. uh -huh. Óbvio que não é uma seleção que você vai... Pô, tipo assim, essa questão, faz, faz esse exercício. Não, tô, não precisa nem assistir. Já que vocês estão querendo criticar a seleção no papel, faz esse exercício, pega as outras seleções e fala assim. Me diz uma seleção que é muito mais unânime, assim, tipo que não tem buracos. É do Brasil. E, obviamente, a seleção do Brasil tem buracos. Na direita. A gente vê ali a lateral tipo, tá uma parada estranha na lateral. Cara, pô, a seleção da, da Bélgica é pica. É? Vê a seleção da Bélgica no papel, pô. Portugal? Pô, oh, Portugal é uma das
0: favoritas. Porra, aí tu vai ver a seleção a... de Portugal. A defesa é uma merda. A seleção de Portugal. Joga mal para caramba. O futebol é feio uhum. para caramba. Não, eu acho que a zaga de Portugal é boa. É, é, é o zagueiro do City com o Pepe. Eu gosto muito daquela dupla de zaga. Não, mas é a ignorância mas o minha o futebol tudo bem. é muito feio, pô. Não tem um futebol vistoso, não. O futebol é insuportável. Deixa eu pegar aqui. Pô. É insuportável. Pô. Entendeu? Eu, eu tenho Entendeu? agora, pra complementar, já que a gente participou da segunda etapa, eu tenho uma parada com a seleção brasileira. Eu acho, na minha humilde opinião, o Firmino jamais poderia ser banco da seleção brasileira. Eu tenho essa opinião. Eu acompanho um pouquinho do Liverpool. Eu vejo do Liverpool. Cara, o futebol que o Firmino joga, ele não pode ser banco na seleção. Porque a nossa é seleção brasileira joga com três meses E o Firmino, ele é aquele centroavante que, pra mim, só ele faz isso no mundo. Ele é o centroavante que é meio ao mesmo tempo. Ele é um maluco muito inteligente. Então, na minha opinião, pro estilo de jogo que o Tite gosta, o Firmino não poderia ser banco nunca. Nunca. É a minha opinião. É. O Firmino é contestado porque ele não é aquele centroavante blocador e tal. Tá bom. Mas, rapaziada, o que o Firmino joga, o que o Firmino entrega, pra mim, é... ele não pode ser banco. É
1: isso. Se você tá esperando que eu vou falar bem do Firmino, não vou. Não tem jeito, pô. O maluco foi meu carrasco.
2: Pô, aquela... Aque... O Tite títio... ele foi sacana. Pô, tu tirar o Gol. Pra... Gol, depois de ter perdido aquele gol, pra botar o Firmino... Pô, desculpa, cara, uma punhalada nas costas do Flamenguista. Não tem jeito, não tem jeito mas eu esqueci é, tipo desse assim,
0: detalhe. É... Eu, eu, eu mas... juro que eu esqueci desse detalhe. Tá bom, tá
2: bom. <risos> Não, mas assim, sem sacanagem, assim, eu, eu, depois daquele gol, eu, tipo assim, eu era muito fã, muito fã de, porra, de, de, de dar um jeito de meter o Firmino no meu time do videogame. Tá ligado? Porra, eu te meti tá, tem que ter o Firmino, porra. Tinha um cara muito grande o Firmino. Ah, depois morreu. Mas o, o Firmino é muito, 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 assim, tipo assim, diferenciado mesmo, assim, jogador, assim, que tu fala, assim... Pô, que jogador que faz uma função dessa? É difícil. Só que assim, aí eu acho que vale. Eu acho que as pessoas têm que normalizar um pouco isso também. Tipo assim, você não precisa ter opinião pra tudo. Irmão, se eu não assisti o jogo do Firmino, eu não assisti um, se eu não assisti um jogo da temporada do Firmino, ou assisti dois, três, irmão, na boa, você acha que tu tem mais capacidade pra opinar do que um Tite? Não tem. Não tem. Ah, o, o, o fulano, é o, o, o Paquetá. O Paquetá foi um cara que talvez mais tenha sofrido isso. Ah, o Paquetá não dá. O Paquetá na seleção não dá. Na boa, tu assistiu um jogo do Paquetá? Eu duvido. Você acompanha ele igual? Eu duvido. Desculpa, mas, pô, aí é aquele momento que, cara, o maluco convocou. No mínimo, talvez você tenha assistido. Tem um contato maior. Eu acho que a gente também tem que dar um atestado de carteirada pro maluco, pô. Tá bom, faz tua merda. Vamos ver na prática. Segura um pouco. Esse que eu acho que é o problema da seleção. A gente super... Tem muita crítica descabida. Pô, foi engraçado o seguinte, tipo assim, vou pe pegar mais uma vez. Porque, cara, parada da página é uma Tipo assim, tu vai pegando informação de outras pessoas e tal. Cara, mano. Aproveita não chega. e fala da tua
0: página, pô, o nome da tua página e tal. É, que...
2: me... <risos> Memória de futebol, quem quiser acompanhar lá, enfim. Enfim, fala minhas merdas lá, às vezes dou minhas opiniões e trago um pouquinho de história pra galera. Mas é bom, porque às vezes você vê a opinião da galera e tal, tipo, como a galera dá opinião de orelha, enfim e chegou um maluco falando assim é, pô ver essa seleção com um Paquetá, Fred e Casimiro no meio não dá ainda mais se não tiver meu Gerson não eu não falou assim não falou assim cara ó ver o meio da seleção com Paquetá, Casimiro e Fred não dá ainda mais sem o Gerson
1: Gerson com Cedilha
2: Sabe qual é a parada? Pô, tipo assim, se tu não sabe o nome do maluco, isso eu tô pressupondo. Eu acho difícil que, pô, tu assista o jogo do cara. Sabe? Tipo assim, tu não deve... Entendeu? Ele tá... É, mas assim, eu tô partindo do pressuposto do seguinte. Pô, na boa, se ele, se ele fala que o Casimiro não merece estar na, na titularidade titular da seleção, desculpa, irmão. Tu não acompanha o Casimiro. Tu não sabe porra nenhuma do Casimiro. Cara, se você fala isso do Paquetá, cara, você também não assiste o Paquetá, cara. Isso aí, você pode se apegar em crítica, e número e o maluco que assiste. Fred, aí beleza. Aí eu vou
0: ter que ficar quieto, mas também não assista. Então, também não vou vou partir do pressuposto do que ele jogou. Eu vi uns um jogos, eu, eu vi uns um jogos não. Eu acompanho o Manchester essa temporada, principalmente na, na Europa League. Cara, o Fred jogou bem em todos os jogos que eu vi. Tipo assim, bizarro de bem. Ele participa do jogo pra caramba, o maluco que pula e busca a bola lá do volante uhum. Ele normalmente joga naquela função do Casimiro ali de primeiro volante, voltando pra buscar. Não sei se ele estava nervoso, não sei se foi ali essa, essa função um pouquinho mais na frente. Mas ele jogou realmente muito mal. Ele jogou muito uhum. mal. Não sou um advogado do caso do Fred, não. Eu acho que ele é banco também. Eu prefiro muito mais o DG ou o próprio Gerson nessa posição. É, mas, enfim, continua.
1: Mas,
2: mas. Cara, o Gerson é um esquema estranho. Por, o Gerson não, o Fred. É estranho de você pegar, tipo, porque é o que eu falei, eu não sou muito fã desse jogo da Europa. Eu não assisto por nenhuma do Maestro até de ano terceiro, sei lá, final, semifinal. Então, assim, Mas o que. Eu... Você pega muita coisa de pé de orelha também, sabe? Aí a é questão de você também pegar uma fonte maneira para se basear. Pô, qualquer ponte que você pegava, falava assim, mano, o Paquetá jogo para cacete, pô. Se você acompanha um pouquinho, cara, veio é que o Paquetá jogo bem. Agora, o Fred é uma parada muito interessante, porque de um lado tinha muita gente falando assim, pô. Temporada do Fred foi ruim, ele tá em baixa, não tem porquê o maluco ser convocado. E outra galera falando assim, pô, o Fred jogou bem, Fred fez uma puta temporada e tal. Então assim, sei lá, mano. Aí eu seguro na mão de Deus e vou. Tipo, é assim, aqui ela falou, não, eu não tenho propriedade pra falar, eu vou ficar calado, mano. E pô, ainda que eu falei, pô, o jogo do Fred foi uma merda, tipo assim, pra mim é pior a presença dele... Não, não digo nem pela questão da atuação dele, dele não ser um bom jogador. não pô Assim como eu falei, não dá para tirar, fazer uma crítica em cima do Gabigol nesse jogo. Pô, eu não posso ser injusto e chegar assim, a ah, rapaziada, realmente, pô, Fred não tem mais jeito. Não tem não tem que ter mais chance. Pô, aí eu tô sendo muito ignorante. Pô. Aí eu tô sendo muito ignorante. Mas eu acho que é um problema por causa da escalação. Não acho que o Brasil precisa de três volantes. Eu acho que, pô, a gente viu como o Paqueta foi muito melhor que a posição de origem dele. A posição que rende mais, sendo o segundo volante, o Brasil, pô, fica muito mais fluido, enfim, enfim. É, é, para mim esse é o maior problema, entendeu? Mas eu, é, é, essa é um dos problemas para mim com a seleção. A gente já tem, tipo, naturalmente a gente já vai olhar para a seleção sempre com uma crítica, porque o jogo da seleção é evento, mas que nunca é evento. É, e, não, e, cara, naturalmente, cara, os jogos da seleção são sempre testes, testes, e quando é um teste você vai estar tá ali não para torcer muito, você vai estar tá para criticar, então, dá pra fazer ali, tipo, dormir da, da crítica. Então, já tem isso naturalmente. Pô, cara, se a gente ainda ficar dando opinião do que a gente não sabe, cara. Em cima de orelhada. Em cima... É por isso que a gente olha os jogadores de e fala, pô, eles são muito mais fortes, porque a gente acompanha. Pô. Simples. Gerson. Pô, eu acho pra cacete que o Gerson tinha ali. Na seleção. Mas, pô, até que ponto não é porque a
1: gente vê, acompanha o Gerson e não vê os outros. Entendeu?
0: Fazer esse reflexo Cara, é, eu concordo pra caramba. Eu gosto muito daquela, daquela pegada de identificar. Eu amava aquele super clássico lá da América. Porra, era... pra mim, porra, fazia muito bem ver aquele jogo. Porra, ver o Dedeco com a camisa do Brasil ali marcando, porra. Atacante argentino era, porra, muito bom de ver. Diego Souza, eu gostava pra caralho. Enfim, são aqueles jogadores, por mais que eles não estejam no teu time, tu tem aquela. Aquela tranquilidade, aquela afinidade maior. Enfim, é uma parada que eu gosto eu gosto muito. É, e pegando esse gancho aí no que tu falou da seleção, cara, realmente não acho necessário esses três volantes, não acho necessário essa recuas, recuar tanto, mas foi o que eu te falei aqui contigo no chat. Eu não lembro do time do Tite ser considerado o futebol mais bonito, o futebol mais vistoso. O Tite ele sempre foi muito... Deficiente, o futebol que ganhava, o futebol que ganhava, não Nunca foi aquele futebol que caramba. Olha esse Corinthians como joga a bola bonito pra caramba. É, tá, tá. Como, como. É, é, é não, não, não eu,
2: foi. Não era assim. Eu acho que, eu acho que aquela seleção para 2018. Pô, a gente se iludiu pra cacete foi de 2018. Era uma seleção é que jogava.
0: É, cara, a, gente, a gente pega aquele meme, aquela rede social, aquele bagulho do Neymar querendo ser melhor do mundo, aquela fome. A gente a gente a gente deixa levar. Né? Ah, vai chegar no ano 22, a gente vai deixar vai se deixar levar também. Mas eu queria chegar num ponto que tá me preocupando muito nessa seleção. Cara, o Brasil só joga contra a seleção fechadinha que não, não, não nem contra-ataca. Os times deixam de contra-atacar. Contra uhum. O Brasil não tem um ataque minimamente mais forte. Um time mais bem estruturado. Pô, é um bagulho estranho. Cara, agora ele no Copa aí. Porra, que um amistoso com o time da Europa pra marcar, por até a França. Vamos, vamos ver como é que tá essa merda aí. Ah, perder, porra, é melhor perder agora do que chegar na Copa do Mundo, porra, oba-oba. O Brasil está a 300 jogos invicto. Aí chega lá, oitava de final. Pega é uma seleção que tem um ataque mais forte, porra, dois gols, dois contra-ataques, caixa. E aí? Cara, Quatro anos, e aí? Vai fazer
2: isso, o quê? Isso é péssimo. Isso já se mostrou que é um dos maiores problemas da seleção. Porque. Na América do Sul, o nível é muito baixo. E os caras, quando vão jogar com o Brasil, contra o Brasil, vão jogar com nível de inferioridade, assim, reconhecendo o papel deles e vão fechar a casinha. Até a Argentina, cara. A gente tá vendo que o nível pra Argentina tá diferente. Até mais uma vez, eu acho que vai ressaltar. O nível da América do Sul é muito baixo. Óbvio que, cara, uma classificação boa nas eliminatórias não tem que ser vista como... É, é, tipo assim, palmas, uhul, caralho. Somos fodas, somos unânimes. Somos o Flamengo. Sacanagem, sacanagem. É, mas, tipo assim, também uma reflexão do seguinte. É a mesma coisa que eu falo pro Brasileirão, cara. Pô, não adianta o Flamengo também ficar nessa birra de caralho, tem que ser 100%, tem que ser, estar tá sempre bem, e qualquer derrota, qualquer problema, é uma tragédia. Caralho. Gente, o que são essas duas primeiras rodadas, cara? Os times só se fodendo. os times postulantes da briga pelo título, pô. O Flamengo ganhou, coincidentemente, talvez do... O e ali o Atlético Mineiro também, o time, o time talvez está mais ou menos bem junto com o Flamengo. Então, entendeu? Assim como o Brasil, cara, vamos fazer uma comparação, vamos fazer esse exercício, olhar para os times da América do Sul e falar, cara, a gente não está abaixo deles, pô. E ser campeão abaixo de times da América do Sul não é uma parada anormal, muito pelo contrário. Já aconteceu, eu citei aqui em 94-2002. Vamos olhar para a Europa também fazer esse exercício. É, mas o nível isso é, isso é muito ruim situação muito, muito porque cara, em jogos naturais em jogos que o Brasil tem que jogar de eliminatórias de Copa América o nível já é muito baixo e aí o nível de criticismo também aumenta e aquilo, cara perder para uma Alemanha você pode criticar mas não é uma tragédia não é não é quando você não faz 5x0 no Ocador você faz 2 é uma tragédia é horrível você não tá pra ganhar, você tá pra ver, tipo... Você tá
0: para criticar só isso, é ruim. Pegando e pegando esse gancho, exatamente, eu acho que são, são esses, esses dois pesos, né? Não dá pra gente é, condenar o time do Brasil que, caramba, não, não tá jogando bem, porque não tá jogando contra as seleções que deixam o Brasil jogar também, que propõem o um jogo, que tentem jogar, mas também não dá pra meter o pau, porque o Brasil, ele tá destoando dos outros times e nenhuma outra seleção tá destoando aqui. Porra, o Brasil tá muito bem na classificação Não tem como, não tem como condenar o Tite Não tem como condenar uma coisa Porque, cara, tá sendo eficiente O Brasil tá ganhando Ah, não tá jogando bonito Cara, a gente já falou Ninguém tá jogando bonito eu não vejo uma seleção hoje jogando bonito Vamos ver na Eurocopa se aparece uma seleção Caramba, mudou aí Cara, não tem A única seleção que tá o mundo todo falando é a França O mundo todo tá falando da França Vamos ver Vamos ver se a França vai jogar bonito Ou se vai ganhar realmente Futebol tem isso
1: e, cara,
2: e, e a seleção da França é... Tipo assim, é, seleção de, é, é, uma, é uma parada, assim... É muito pelona Não tem jeito, assim. Tipo assim, é, é sacanagem. É seleção de videogame, praticamente. Assim, que tu escolhe lá os balucos e bota pra jogar. Não dá pra tirar com um V de regra, cara. Uma seleção com buracos é normal. Só que também tem problema. Que o Brasil também... Não necessariamente sempre apresenta -se seleções assim. Realmente, o Brasil já tem seleções fodas, tipo Seleções que você olha no papel e fala assim... Que porra é essa, pô? E que e você, não ganhar
1: a, a Copa? Ser... Seleções bravas que não
2: É, cara. Cara. Vamos pegar as últimas Copas? Qual foi a melhor campanha das últimas Copas? A de 2014. Aquela merda de seleção. Era uma merda. Pô! Era uma merda. É. Alguém tem dúvida disso? Era uma merda, pô. Se iludiu com aquela seleção e realmente era doideira. A gente, se iludiu. Mas era doideira. Uma seleção de merda. Chegou na semifinal, pô. A gente vê a Croácia aí fazendo a Zebra na Copa Passada. e Desculpa, eu, eu adoro ver Zebra. Mas a Croácia não me dava muito tesão, não. A Croácia foi indo. Foi indo porque deu sorte no chaveamento, a chave da direita era nitidamente pior. Foi. Viu aí, entendeu? Tipo, até que... Isso que eu falo. Até que ponto... Óbvio, é o que eu falei. Óbvio que é importante ter uma cobrança até para não acontecer o que aconteceu no, em 2014. 7x1. Tipo assim, era uma parada. Não era previsível. Óbvio que um sete 1 nunca é previsível, mas entendeu? Tipo, dava, tá ligado? É... Então, assim, óbvio que não é passar pano, não é pra ter. Mas, tipo, não dá pra gente super entendeu? Não dá pra gente fazer certas críticas já tem que jogar bonito. Não, tipo, tem que ter outras coisas, sabe? Entendeu? Não com uma crítica muitas vezes sendo feita, sabe? Ah, o elenco é ruim. Meu irmão, é o que a gente tem. Ou é o ponto? Você vai. Você vai ter um filho agora e vai ser o novo Neymar? Porra, irmão, então que pena. Entendeu? Caralho. É que nem o torcedor do Vasco ficar falando Ah, o elenco é ruim. vai comprar alguém tu vai dar um pix de 5 milhões de reais? Não vai dar, porra. Então é o que tem, mano. Vida que segue. Entendeu? Aí é ficar batendo cabeça na parede,
1: porra. Enfim.
0: É exatamente isso. Acho que não tem muito o que desenvolver. A gente fez um programa praticamente destinado à nossa querida... Seleção, nossa, que ele tá é.
2: Acho que não tem muita coisa. Não sei se tu quer falar mais de algum ponto, etc. Eu, eu vou te perguntar... Uma parada. Você sentiu saudade da seleção? Saudade? Como assim? Saudade! Tem de verde. <risos> porra, tá aí, cara. Tava sentindo falta. Não, não, não? nem um pouco, nem um pouco. Porra, mano, te falar assim, eu sou eu não sou uma pessoa muito pilhada com a seleção, que eu acho terrível. Espero até que mude isso. Eu acho horrível que a gente não tenha essa cultura de seleção. E, enfim, eu cheguei a conversar isso contigo. Você, nitidamente... Pô, obrigado, CBF. Você tá matando a cultura, enfim, da seleção brasileira. Porque você faz jogos merdas, amistosos merdas, por questão de patrocinadores, de dinheiro. Em dias, Não. merdas, horários em merdas. Em dias, merdas. Irmão, eu nunca fui. Nu... Eu moro... Há quanto tempo do Maracanã? Eu moro muito perto do Maracanã. Eu moro, provavelmente, muito mais perto que o Gonçalves. Eu nunca fui num jogo de seleção brasileira. Eu já fui em jogo de seleção brasileira. De vôlei, de futsal, de basquete. Eu nunca fui num jogo da seleção brasileira. E não é porque eu não vou ao estádio, eu vou. É porque... Ou quando é tem que ser no evento pica, Copa, final de Copa América, final de Olimpíada, final de Copa. mas Brasil não chegou no final da Copa, né? Entendeu? Mas era a esperança. para ver o Brasil de em 2014, tinha que chegar na final da Copa. Caralho. É, porque senão é só na Emirados Árabes, nos Estados Unidos né, é Porra, enfim. É, então, é, é péssimo isso, é péssimo. Eu fico triste por isso. Mas, de certa forma, eu falei assim, pô, tá aí, até, até por isso eu tô pilhado, tava animado de falar da seleção. Falei, tá aí, pô, 200 dias, né? Pô, sei lá, vou, vou dar mais atenção aí. Tava com muito holofote em cima da seleção. E, sei lá, cara, eu, eu não tô tão pessimista assim, não. É, óbvio, você deve estar tá ouvindo isso e tá falando assim, o Matheus tá louco. Cara, tipo assim, a seleção, a seleção brasileira é por aí. Não dá pra gente ficar falando assim, ah, cara, a seleção não é tão, não é tão pô, não tem jogadores tão bons quanto a de 2006. tá ah, e deu no que cara? E deu no quê? Ah, é de 94. Ei, irmão, de 94 também não jogava muito bonito assim, não. É muito saudosismo, entendeu? Ainda mais porque a gente tá mais de 20 anos. Mais 20 anos, não. A Copa tá 20 anos sem ganhar uma Copa. Então, a gente acha que, pô, acho que ganharam são um supra-sumo calma lá, irmão. Pra ganhar a Copa não Brasil jogar tão bonito assim, A França... Pô, desculpa. A, a França me decepcionou na Copa. Pra mim, Vou a França... Não jogava não, não
1: bonito. A, a não.
2: França... A França me dava uma raiva. A França sofreu contra aquela Argentina do Sampaoli. Aquela Argentina de merda. Aquela
0: Argentina que era um caos. E os caras sofreram. A semifinal da França foi contra quem? Foi 1x0, não foi? Foi contra a Bélgica. Contra não, então Bélgica. Oita Oitavas.
2: Oitavas foi contra a Argentina. Foi a Argentina... Eu não lembro das quartas.
0: Teve um jogo da França que me decepcionou muito. Deve ter sido as quartas, veio. Enfim, teve um
2: jogo da França que eu falei, caramba, é
0: sério? E, cara, te até tem mais. isso. Tipo, a gente vê a seleção... A
2: gente entre aspas, vê a seleção porque a gente não acompanha assim, as seleções e, e acha porque os caras são da Europa, porque são os caras que jogam nos times picas. A gente fala assim, caralho, as seleções são muito fodas. Cara, aconteceu com isso... Pra mim, isso comigo em 2014, com a Alemanha. Tudo bem, a né? Alemanha era um time fodinho e tal. Tipo assim, nunca
0: chegava num nível que talvez eu esperava, porque a gente superestima os malucos, é inglês, cara. Terra, cara. todo ano, desde que eu me pergunto uhum. um por gente, a Inglaterra é uhum. favorita, tem a geração uhum. inglesa. Toda a Copa do Mundo tem a geração inglesa. Ei. É impressionante, e, gente, Cadê a geração inglesa? Porra, eu lembro de 2006, aquele meio campo. Lampard Ballack, dele de bala, que desde Becker. eu falei, meu irmão, esquece. Inglaterra campeã sobrando. Não tem jeito. Aí para pra Portugal. Portugal? Que geração de Portugal? Portugu Nem Cristiano Ronaldo era conhecido ainda. que é isso?
1: Pô, cara. É, 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 for, é, é,
2: é. Pior que eu não tô achando aqui com o jogo, cacete. Nos quartas de final. Pô, mano, eu lembro de... Eu fui no jogo da Alemanha e França. Porra! Alemanha e França na Copa de 2014. Tava lá maracana e falei... Que jogo foda, cara! O Alemanha tá voando e o Cacete a é quatro. E a França também joguei um bom Benzema, porque naquela época o Benzema não era questionado como era alguns anos atrás. Ah, é. Uruguai.
0: Ah, o Uruguai foi sofrido pra caralho
2: esse jogo. Pô, eu lembro que o maluco chorou, o, o maluco do Uruguai que chorou e tal. Enfim,
0: é, não, mano, é
2: foda, cara. Tipo assim, cara, é que nem Libertadores, cara. É circunstância. Aprendam essa palavra. Circunstância. Copa é muito mais que jogar bonito. É saber ganhar, é ter raça, é ter cabeça, coisa que a gente viu, que é de 2014 não tinha, lembra do futebol, né? Que também não tinha. Mas entendeu? É esse tipo de coisa muitas vezes. É você pegar uma chave e ter uma chave como a do Palmeiras caiu, pô. Ano passado. Sim, cara, é você ver como aqui o Flamengo conviamos. Fluminense.
0: Vamos ver. 2018, também ali. Não dá pra condenar ninguém, não. O Brasil saiu num gol contra, um gol contra porra. de escanteio e um contra-ataque que, na moral mesmo, vamos ser sinceros, ninguém esperava que o Lukaku ficaria no meio-campo pra buscar, puxar contra-ataque, mano. Mano, quando eu tava vendo o escanteio, ué, o Lukaku não volta? Eu fiquei assim, ué, por que que o Lukaku não volta, Seria o centroavante do time? Porra, não dá pra esperar que um maluco de 3 metros, 300 quilos, puxa contra-ataque, pô não tem como, desculpa.
2: Não dá pra. Desculpa mesmo, eu não dá pra, que... não não tá bem, pra esperar que aquilo aí. ali, pô. Não é nem meu tático, nem nada, pô. Uh -huh. Não, e, e, e pra você ver a parada, pra você ver a parada. Brasil, aí eu desconto tudo. Brasil tinha essa visão de que jogava bem pra Copa de 2018 e tal. Eu tava com uma seleção que jogava bonito. Eu gostava, bonito. eu
0: gostava do time.
2: Que jogava bonito, tá? E a gente tava iludido porque jogava bonito. Deu no quê? Não deu nada, a gente caiu nas quartas, cara. E, no fim, importou se jogou
0: bonito, se não jogou Está bonito. jogando bem. O Brasil teve chance de empatar aquele jogo. É, é. Foi, teve acabou, de morreu,
2: cara. Morreu porque faltou, sei lá, a cabeça. Faltou, às vezes, fazer o um simples, o básico. Porra, eu, eu me odeio de estar tá falando isso. Porque eu sou um maluco. Pô, vocês veem que falando no programa. Eu não sou um maluco assim, ó, rapaziada, ó, vamos fazer linha Bel, jogar, retranca, ganhar no meio a zero, é isso, Corinthians, burro. Uh, não, eu, pô, eu gosto que o Flamengo seja ofensivo, mas... Cara, são, estilo de, são estilos de campeonatos diferentes, são logísticas diferentes. Não dá pra eu ter, é o que eu falei, não dá pra eu ter uma cobrança de uma seleção que não joga 200 dias, Porra, que faz essa preparação de merda, que joga contra time ruim, é foda, é difícil, cara.
1: Enfim, e, e enfim.
2: isso. Só, só para fechar, ah, se acostumem lá. com isso, tá? Porque é, é daí pra baixo. Porque o calendário não colabora a cultura, não, gente, a tendência é que a gente fique clima de discrepância ainda maior para Europa. Ou Vocês acham que a gente vai dar a volta por cima? Que economicamente a gente, os times vão virar, porra, o supra-sumo porque vão virar é, clube empresa, vão Não, mano, a tendência é essa, pô.
0: Enfim. É uma coisinha só para fechar o debate, só para deixar no ar, então para nossos ouvintes aí, porque isso também. Vai acabar a Copa de 2022, Pep Guardiola já pode assinar um pré-contrato. Fica aí no ar, falaram de roupa de nível, de, de, de discrepância, fica aí, fica aí
2: no ar. Mandaram esse papo também na página, eu fiquei, puta que pariu, tá? Pô, bom, pô, seria bom Pep guardiola. <risos>
0: Irmão, que isso, cara? O <risos> que, que você tá falando, cara? Pô, o cara já falou que tem um sonho, falou que é o um sonho dele. Porra, já que
2: falou que é um o sonho dele. Não, e pra agora, não é tipo assim, ah, não, é assim, Renato Gaúcho e o Guardiola, vocês escolhem. Mete aí, Enquete, Pô, né? <risos> e, Pô e, e na boa, eu juro que eu aprovechei. Vai lá,
0: vai
2: lá. O Renato Gaúcho na seleção ia ser uma sacanagem, ia ser politicamente péssimo. Mas eu, como flamenguista, ia me dar uma paz. Ia me dar uma paz de não ter o nome dele ventilado no Flamengo. Porque essa buceta o tempo inteiro, cara. O Flamengo aprende e desaprende. Uma hora eu... Ah, o Renato Gaúcho se fudeu, 5x0, uhul. Aí dá um peido, um vislumbre de vaga no comando. Mesma coisa da seleção, mesma coisa
0: da seleção. Cara, qualquer Sim. eliminação... Renato o, Gaúcho, o ele Sene, vem, né? O Rogério Ceni corre risco em qualquer eliminação. Qualquer eliminação. o
2: cara, o, o Renato é. Gaúcho... Pô, na boa, cara. Tomara que, assim... Pô, mano, é dar uma liga muito maneira. Eu até acho, Renato Gaúcho, Fluminense esse e tal, pô... Roger, por favor, cara só dá... assim, tipo, não tô nem falando na Libertadores não, cara no Brasileirão, tipo, dá umas titubeadas seja é demitido porque o nome Ren... do Renato Gaúcho já tá na reta, mano porra, e você não tem noção a paz que me deu quando eu tava vendo o vídeo e tal, era do Mauro César e falando assim, pô, cara, tipo assim a diretoria do Flamengo não gosta muito do... não tá, tipo assim, essa ideia do Renato no Flamengo, a diretoria do Flamengo não gosta muito não tipo, a diretoria do Flamengo, te tipo, considerar. a paz que me deu a paz Pô, mano, desculpa, cara, o Renato Gaúcho, mérito pra cacete e tal, mas na boa. O cara tá vivendo, entendeu? O cara tá vivendo parada de 2017, 2018. A gente tá em 2021. E até por isso, eu acho assim, não tem jeito. O Renato Gaúcho é o mestre, mestre do discurso, assim, da narrativa. O cara domina a narrativa, o cara pega a imprensa, bota na mão e faz o que ele quer. A pauta da semana vai ser o que o Renato Gaúcho quiser. Independente se tá bem ou mal. Mano, a forma que o Renato Gaúcho vela o vestiário, vela o grêmio de crítica, é, pô, é pra bater palma. É pra bater palma. Pô, a gente vê o Jesus fazendo isso no Benfica, é patético. Jesus, é pat... não manja. Porque a gente vê aqui o Renato Gaúcho dando aula disso. E isso é, pô, bizarro. Não à toa, pô, o cara tá vivendo mérito de três anos atrás, pô. Ah, é, o cara é copeiro, o cara é copeiro. Irmão, tomou no cu contra o Flamengo. Tomou no cu contra o Santos. Não é, não é tipo assim, ah, não... Tomou goleada,
1: goleada.
0: O cara ainda tem esse vigor de que é com perto. Então. Enfim. Então. É, só pra explicar não vai pra seleção, nosso, nosso mas... convite, o nosso o Matheus ficou, ele teve que se ausentar, que ele tá terminando o período da faculdade. Então ele fez a participação dele. Não sei nem se ele tá ouvindo, não sei nem se ele vai participar agora no finalzinho. então 58 minutos, que eu acho que dá pra gente participar o é. final. Não tem muito, muito mais o que falar. É, não sei se vocês jogam agora no meio de semana, pra, pela Copa joga, do Brasil, Joga, joga dia 10. Curitiba. Curitiba Curitiba dia 10 quinta. Então tá show é... Quer falar alguma coisa? Eu acho que não Pela Copa do Brasil Já falei que eu tinha que falar Eu acho que eu partiria é... Agora só os palpites mesmo Só eu e tu
2: É, por mim Eu vou Vou dar um prognóstico aí De quinta E já para os palpites Tá Então tá show Vai depender muito De como é, Vai depender muito Da seleção No final dos contas Eu vi que o Flamengo Tá tentando arrumar Os jogadores da seleção brasileira Isla e Rascaeta Já estão confirmados Que estão fora é, acho que Rodrigo Caio. Pô, obrigado, seleção. Mais uma vez que você vão entregar o cara lesionado. Machucou? Mas machucou. Não sabia. Hein? Machucou. Mais, hum. uma, mais uma vez, mais uma vez. Entendeu? É foda, cara. Porque é, quando saiu o Rodrigo Caio convocado, eu falei: Que merda. Puta que pariu, que merda. Aí me falaram assim: Pô, mas o Flamengo adiou o jogo, cara. Não vai fazer diferença o Flamengo. Vai. Eu falei: Tá bom, beleza. Vai, e fez, O maluco tá lesionado Não tem jeito, Não tem jeito. É foda, cara. É foda. Não tem jeito. Então tá, vamos lá. Isso muda. Isso
1: muda. E outra coisa. O Flamengo vai depender...
2: A gente vai conversar de Flamengo no Campeonato Brasileiro? Cara, na boa. Vai depender muito se a Copa América vai acontecer, né? Mas como... Ah, tem uma dúvida.
0: O Tite vai convocar de novo? Cara... Tipo assim, eu acho que não tá? Já é esse time, então esse é o time da Copa América? Eu acho que é basicamente esse time Porque a convocação é a
2: quarta, tá ligado? Tipo, Eu acho que, eu não sei, eu não sei Ah, eu, não, cara, mas tipo... ele, tem
0: que fa... ele tem que oficialmente fazer uma nova convocação Cara, não sei tipo, O
2: que deve acontecer é, deve ser assim
0: Essa seleção de
2: base, tá ligado? Tipo, no máximo, sei lá, caso como, por exemplo, do Rodrigo Caio Sei lá É... Vai ter dúvida se os
0: malucos voltam, né? É, então, isso que eu só queria saber... Porque é do longo do primeiro porque, jogo. Porque, tipo assim, eu pensei que... que já que os caras vão jogar, eu achei que ele fosse liberar quem tá no Brasil, né? Porque, parece... porra, moleque, o Palmeiras vai sentir um golpe, né? Porra, o Everson é meio time do Palmeiras hoje. Pô, é, é não, e
2: cara. tem outros jogadores. Eu, assim, eu não acompanho muito o Palmeiras, mas eu acho que é Vina, é Gustavo Gomes, por causa do Paraguai.
0: É, é, não, é eu, eu não, acho não, que é, não, é praticamente só Zaga pelo inteiro. Pelo Brasil, né?
2: Pelo é, Brasil. Pô, o Flamengo, pô... Não precisa nem falar. Agora o Rodrigo Caio, eu não sei qual vai ser. Eu não sei, enfim. Rodrigo Caio, não sei qual vai ser. Everton é, é Ribeiro, Gabigol, é... Arrascaeta, Íngela. O Ígela não é uma mãe, é, 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 é. pô. Dá uma rodagem pro Rodney. O tá de volta, hein? Pô, com tá uma saudade do Rodney. Oh,
0: oh, agora, agora é pra terminar, mora Agora é pra terminar. Jamais fale mal de Rodney na frente da Jamais. senhora minha mãe. Jamais. Idolar e voar tá outra Rodinei pra caramba. Puta tá certo! Caraca de Rodinei. Ela fala: Ninguém da raça que o neguinho dá. Ninguém da raça que o neguinho dá. Tá se Rodinei se chamasse. John? Se Rodinei
2: se chamasse. É, Luizito Ígila! Se
0: chamasse Isgila!
1: Se se chamasse Ígila!
2: Porra! Não, mas, porra, eu tava com saudade do O rodney é muito gente boa, cara. Tipo assim, pô eu passo muito pano pra jogador ruim, né? Vocês já estão ligados, assim, vocês já estão ligados na minha militância com o Vitinho. Porra, mano, tipo assim, eu, eu fico puto quando isso é uma discussão muito ampla, né? Mas, porra, mano, tipo assim, o que que falta? O rodney é meio burrinho, às vezes, tá ligado? Tipo, é normal, normal, porra. Faz parte, faz parte. Diferente aquele maluco que, pô é estrelinha, maluco que é chinelinho, que não corre. Pô, mano, sei lá, não achava isso do Rodinei, não. hoje ele tá bem, mano. Pô, sei lá, tipo... Vamos ver, vamos ver. Eu acho que tô, tô, tô interessante, tô, tô curioso.
0: Então, vamos lá, vamos lá. Vamos ver lá como é que vai jogos. ser. É, jogo aqui, os outros três jogam no domingo, só o Vasco joga no sábado. Brasil de Pelotas e Vasco da Gama, sábado, 19 horas. E aqui, eu falei, eu falei, eu acertei meu, meu palpite semana passada. Eu falei que o empate, tava com cara de empate e acertei. E aqui eu acredito que eu vou acertar novamente. O Vasco volta a vencer. Vasco faz a consegue a primeira vitória na Série B. Eu acho que vai jogar fora de casa e tal de novo. Eu acho que é um time menos organizado defensivamente. Eu acho que o Vasco vai dar um, um tremelique lá e vai, vai, vai ganhar. E aí? Vamos jogar vai. Ó, oh, o homem voltou. O homem voltou só pelos compites.
1: <risos> só
3: pra força pro falar
0: mundo. Brasil. Vai <risos> ficar.
3: Falar Brasil.
1: Eu falo
0: Brasil aí, Vasco Brasil, eu
1: tô sempre a serviço do Brasil. E aí Kish, qual é, qual a ideia? Ah, vascaão,
2: eu acho que eu vou dar uma, dar uma moralzinha, hum, né? E ele tô pô, tem assim, acho que não vai ficar nessa não. Tem uma parada brasileirão. Os caras que estão disputando com o Vasco estão na merda também, então assim. Muita coisa gente ainda. Eu acho que vai ser a retomada do Vasco
0: Domingo. Eu não, eu não peguei a hora aqui, mas é. Deixa eu confirmar aqui. Domingo. Cadê? Cadê? 6h15. Botafogo e remo. Botafogo e remo. É, é, eu acredito que vai dar fogudo de novo vai ganhar. E aí? menos, menos. Remo. <risos> eu gosto do Remo.
3: Eu gosto do Remo. Eu lá no Pará eu sou Remo. Tá eu certo. Só por isso.
0: Tá certo, tá certo. Então, domingo aqui, quatro horas, provavelmente o um jogo da mamãe. De novo, né? De novo. Bragantino e Fluminense. Vai ter um repeteco aí. É... Cara... Eu acho que aqui vai dar um
1: empatezinho. Acho que vai dar um empatezinho aqui. Oh, eu acho. O Fluminense é Passa na Copa do Brasil. E perde no brasileirão. Porque é um saldo muito positivo. 4x4. 4.
3: <risos> 4, é é, é dois gols do. É, é, na verdade, é um gol de Aderlan, um gol de Edmar um gol de Claudinho e um gol de algum jogador aleatório que joga no Bragantino. Itam, itam, e Gigi vai fazer... Itam. Itam. E gente vai fazer três gols <risos> e... vai fazer três gols <risos> e o zagueiro Manuel vai fazer o, o quarto Porra, de cabeça. O... Quarto a o é
0: sacanagem,
3: e, eu... e o Fluminense passa na Copa do Brasil. Vai ser, uma... vai ser um jogo muito interessante. Vai ser 5x4 para o Bragantino, mas o Fluminense vai passar na Copa do Brasil.
0: Depois desse comentário completamente lúdico de Matheus. Vamos aqui pro último jogo. É, 8 e 30 da noite pra fechar a rodada. Puta merda, hein? Urubu, nosso querido Urubu. E América, mineiro de lisca doido. Uhum. E cara, aqui eu vou pesar pelo seguinte: o América perdeu as duas, mano. No campeonato. Eu acho que o América vai, vai fechar a casinha, mano. Acho que o América Deu? tá com zero pontos, cara. Se não me engano, a América tá com 0 ponto no aqui. Vou confirmar. A América tá com 0 ponto no campeonato. Tá então, eu acredito que o América uhum. Mineiro vai fechar a casinha pra buscar um empate, cara. Acho que vai ser um empatezinho aí. Eu acho. Aqui jogo, 90% de passe de bola. Se não, é um a zero Urubu. Oh,
2: mano, sei lá, também, também fico nessa, sabia? cara é, é, é foda, vai depender da seleção entendeu, tipo, esse é o papo eu vou, vou dar vou ressaltar isso o prognóstico do Flamengo no campeonato brasileiro, se o Flamengo disputa títulos, se o Flamengo é o favorito pro título vai da Copa América, vai depender da seleção é, é isso mas como eu acho que não vai estar tão desfocado por causa, acho que com a volta do Pedro, é outro jogo, entendeu eu acho que o Pedro estaria nesse jogo entendeu, eu não sei com relação aos jogadores da seleção principal mas eu, eu acho que eu é joguei um de cara de empate mesmo.
3: É, um grande, não sei se vocês estão sabendo, a grande polêmica aí que saiu no bastidor do América Mineiro, a namorada do, do, do atleta Rodolfo, do Atlético do América Mineiro, achou uns óculos Ban feminino e postou no Instagram, perguntando, falando para. Se a dona dos óculos não se manifestar, o Rodolfo vai ser um homem morto. Então, assim, possivelmente. O Flamengo vai pegar um, um clima de montanha no nosso querido América Mineiro, o, clube da, o time da família, como é conhecido em Minas Gerais, o time da família. <risos> e aí eu acho que o Flamengo vai ganhar o um jogo de 2 a 0. Mas só por causa dessas condições adversárias aí que vai pegar, porque tu vê aí o Ceará. O Ceará descobriu uma talaricagem também que estava no lá dentro. <risos> com a namorada do, 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 do
1: atleta,
3: atleta Ricardinho. Do atleta Ricardinho, os caras lá em cima da mulher. Essa porra desse campeonato brasileiro começou de um jeito. É negro. Caralho, meu irmão, não sei o que está acontecendo. Achei
0: de talarico é. no Brasileirão 2021. O bagulho tá sinistro, mano. A gente pode já <risos> chamar o brasileirão
3: de talaricão, 21.
0: E, talaricão sim, 21. Pessoal, pessoal, só pra terminar aqui, Valérico eu caminete. preciso lançar uma pauta final uma pauta muito importante. Para os nossos ouvintes, para nossos queridos companheiros de bancada. Pessoal, todo mundo, queridos, indiquem um alvinego. Glorioso para fazer parte da bancada Porque está extremamente complicado Nosso Glorioso venceu Uma vitória maiúscula Ganhou jogando bem Não, não jogando bem Mas ganhou 2x0 em casa Porra, em cima do coxa um, um, um franco adversário ao acesso E mesmo assim a gente não consegue A, 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 a presença da nossa bancada vinegra Eu confesso que estou cheio de saudade Queria ouvir o que os caras têm para dizer Não sei se eles têm muito para dizer Mas enfim se alguém tiver alguém aí, por favor, entre em contato, disponibilize, aconselhe para a gente conversar, a gente, a gente faz o, o, a negociação, faz a oferta, o cachê, <risos> o, a passagem, o vale-transporte, refeição, para eles comparecerem aqui e fortalecerem nosso, nosso projeto, nosso programa, tá bom? Agradecer a presença dos senhores até aqui, forte abraço, faz o L, acho.
1: É isso, rapaziada. Tamo junto. Enfim. Vamos ver aí. A Célia fala,
2: joga amanhã também. Dose dupla. Dose dupla. Enfim. Vamos ver aí o que, que vai... Já, já acabou, né? Consegui. Pô, eu tava ansiosão pra amanhã, pro jogo da seleção. A porra daria que ia estancar depois. Mataram tudo isso. Valeu, seleção. Cagaram no pau. Muito obrigado, por sinal. Enfim. É, é isso. A Célia fala, em dose dupla amanhã. Tamo junto, rapaziada.
3: É, pela primeira vez na vida, você é antipatriótico aqui, que se essa porra é eu sou hum. é Argentina. <risos> eu sou é argentino. Mas mandando um abraço aí para toda a galera os ouvintes, né? Inclusão aí, vai pegar o Bragantino de novo, vamos... Deus quiser, a gente vai tomar um Red Bull da Asas, mas se bem que a Red Bull aí tá tendo muita sorte na Fórmula 1 também, a gente vai cortar essa sorte, porque a gente é... É a Flu Mercedes, é a Flu Mercedes vão acabar com essa porra, é a Flu Mercedes e vamos ganhar e vamos pa pa passar o carro em cima do Bragantino, chutar a bunda de touro, é isso aí.
2: Pô, mano, tá mais Vai fácil, de achar... tá mais fácil essa gente que assiste Fórmula 1 do que gente que assiste Botafogo. Tá, Puta tá, que tá pariu. Mano. Tá, mesmo. Tá, mesmo. Aí,
3: se os amigos Botafoguenses não se manifestarem, eu vou começar o próximo podcast. Comentando numa vaga dele, eu vou comentar o GP. Eu vou começar a comentar o GP. <risos> papo reto. Papo reto. Eu vou, com, eu, vou, eu vou começar a comentar o GP. A gente vai fazer o, o, o clubismo esportivo um giro esportivo sobre os, os esportes que importam no domingo. Eu vou começar a comentar a Fórmula 1. Eu vou, e, e, e se chamar a gente para a Fórmula 1, tem gente, hein? Tem gente. Tem, tem gente aqui os cinco comentar. nomes na minha lista que dá para vir. Tem gente para
2: comentar. Enfim. <risos> A Mãe Globo tá passando Fórmula 1? Não, não, na
3: Band, na Band. Não, Band, Band. I... Acabou, acabou o contrato. Globo lixo, Globo lixo. <risos> tá BBB, é programa de velha, é de casa, novela, é essa porra aí, tá perdendo. Bota na Band, Sérgio Maurício, do capricho, no capricho. Reginaldo Leme, nosso querido Felipe Giafone, nossa musa Mariana Becker, que um dia, se Deus quiser, vai me entrevistar, eu vou dar entrevista pra ela. E assim, para quem não sabe, meu segundo esporte favorito é a Fórmula 1. Vamos que vamos.
0: Valeu, valeu,
2: rapaziada. Abraço. Valeu, rapaziada. Tamo junto.
3: Um abraço, rapaziada. Tudo de bom aí.